0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Lily. Just Lily. Episódio número 15. E é isso, cá estamos. Episódio número 15, no dia 12 de setembro. Dia 12 de setembro, que é o dia de aniversário de casamento dos meus avós. Não sei porque é que isto era uma informação relevante para vocês, porque não é, mas é uma informação relevante para mim. Tá bem. Será que algum dia eu vou conseguir fazer um episódio Imaginem O episódio número 30 Sair no dia 30 de um, de um determinado mês Era giro Se acabas talvez olhar para um calendário Para ver se consigo fazer essa, Esse casamento De números com datas E é isso Eu e as minhas intros De podcast Voltamos não é? para mais uma semana Mais um episódio com as piores intros Qualquer plataforma de streaming. É mais ou menos isto, não é? Pronto. Coisas significativamente importantes sobre esta semana. Estou a viver o campo. Às vezes as pessoas acham que eu estou meio que a viver no campo. Mas não é bem isso. Porque eu esta semana não só estive no campo, como vivi o campo. Porque não tem estado aquele clima de campo em agosto, sabem? Há um campo de agosto e depois há o campo do resto do ano. Isto já não tem, já não tem estado cheio de avecas. E até já, já, já esteve de chuva, não é? Já choveu. E tempestade, e trovoada. E eu confesso-vos, gosto muito disto. Mesmo. Especialmente quando o clima é este. Eu sei que parece estranho, mas enfim. Um, e sobre, sobre as tempestades. Pá, ok, é giro mas não me deixam dormir. E eu tenho sofrido, até tenho sofrido alguma ansiedade à noite. Eu nem sou difícil para dormir, sabem? Eu sou daqueles bebês que se tiver comido bem, é só pôr no horizontal que adormece direto. Não é preciso... Não é preciso lulabais, não é preciso nada. É só comeu bem, o bebê comeu bem, está a dormir. Pronto, sou mesmo passou muito low maintenance, como podem constatar. Mas, ultimamente, tem sido um filme para me adormecer. E aquelas noites trovada lá do início da semana, ou do fim da semana passada, não sei, vieram ainda piorar mais este, este estado de ansiedade. Pronto, hum, e portanto não é agradável, não tem sido agradável pôr-me a dormir, a adormecer-me na verdade, por falar em, em trovada, então as pessoas que têm medo de trovada eu estou a dizer que não durmo com a trovada, mas é porque faz faz barulho, não é? faz barulho e portanto uma pessoa gosta de dormir com o um mínimo de silêncio, não é? e a trovada quando é mesmo aquela trovada não deixa a pessoa dormir mas eu não tenho medo da trovada em si, mas há quem tenha, mas eu não entendo eu não entendo, é medo do quê? Vocês têm medo de levar com o trovão? É que isso é, epá, é uma ideia que roza um bocadinho o improvável. Há muito mais formas, muito mais comuns, de morrer. Vocês estão, estão com medo de morrerem da coisa mais improvável de sempre, não é? é? mais ou menos isso. Ou não tem nada a ver com morrer, tem a ver com outra coisa. Acham que é tipo o quê? O universo a ralhar convosco? E não é que alguns de vocês não merecessem. <risos> Mas é isso. Ficam, ficam ansiosos, ficam... Uh, enervados com, com os trovões porque acham que é o universo a ralhar. Gostava de saber. Se não se importarem, digam-me é que têm medo de trovada. Mas digam mesmo, a sério. Estou mesmo empenhada em tentar descobrir... Um, as razões que estão por trás das vossas, dos vossos medos, dos vossos traumas, não sei. Uh, enfim, tirando o facto de não conseguir adormecer uh, decentemente, aliás, de não conseguir adormecer-me decentemente, tenho outro dama, drama na minha vida de campo. Não tem nada a ver com viver no campo, mas como eu estou a viver no campo, é um drama de vida de campo, acho eu, que é estou viciada em estrelitas, já não comia cereais há anos há anos mas o meu irmão deixou cá duas caixas das grandes daquelas tem extra, extra, estrelitas ele deixou cá duas caixas e uma uma das caixas já estava aberta Pá, e estava praticamente cheia, mas eu já tinha aberto o pacote lá dentro, portanto eu pensei uh, não se vai desperdiçar deixa-me levar isto para o quarto para morder qualquer coisa de vez em quando porque senão se eu os deixo ficar aqui no pacote mesmo que com uma mola toda a gente sabe que ao fim de 15 dias aquilo está nhanha pronto, e eu pensei na minha boa fé Olha, em vez de comer outra coisa em vez de fazer pipocas ou assim como estrelitas para não estragar claro que já vou no fim do segundo pacote Claro que como aquilo, como se fossem pipocas. Claro que o dilema agora é, compre mais? É que eu sei que quero comer aquilo a toda a hora. Eu sei que eu quero mamar daquilo, constantemente. Reparem, eu quando era miúda queria ser astronauta por uma razão e de certeza que não era por causa do Chocapic. Eu gosto mesmo do conceito de estrelitas, que agora também vêm com cometas. Pá, acho que são cometas. Agora disse cometas e hesitei. Será que são cometas? Não sei. Também não me apetece levantar para ir buscar a caixa e ver se são cometas ou não. Lembra-se quando, quando eles acharam que podiam fazer estrelitas e para além das, das estrelinhas fazerem com focotões. Mas de repente... <risos> eu disse focotões da forma mais estranha possível. Não <risos> Lembra-se quando eles faziam aquela misturinha. Há uns anos, estrelitas... Primeiro eram só estrelitas. Daí o conceito de estrelitas. Depois eles acharam que as estrelitas estavam muito sozinhas lá no céu. E então decidiram fazer estrelitas e foguetões. E de repente havia mil crianças com mini-pennies a boiar no leite. Lembram-se disso? Yeah. Yeah. A cena do foguetão das duas uma. Aquele foguetãozinho das estrelitas que das duas uma, ou foi uma promonição para o Blue Origin do Jeff Bezos que era de facto que é de facto um pênis ou então foi só uma ideia mal conseguida que na verdade gerou vendas porque pilinhas a boiar no leite é uma forma alternativa para começar o dia porque não? ah então como é que foi como é amanhã? foi ótima pilinhas a nadar no leite pronto e eu agora estou na dúvida se prefiro estrelitas com furtões, que na verdade são pilinhas, ou se prefiro estrelitas com cometas. Mesmo a palavra cometa, não sei. Não sei onde é, que a, onde é que o diretor de marca, ou gestor de marca, de conceito de marca das estrelitas quer... O que é que ele, o que é que ele quer conseguir com este tipo de trocadilhos? Primeiro os fogotões, agora os cometas. Eu estou a roçar um bocadinho o tipo de humor do, do Kim Barreiros. Sim. Estou a, a achar que isto é humor. Não. Estão-me só a ouvir coisas à cabeça e eu estou para aqui a dizer. Na verdade, devia, devia estar só na cama a comer estrelitas. Pá, mas pronto. Decidi vir gravar o episódio. E cá estamos. Vocês têm que levar comigo. Um, pá, e é isto... <risos> Agora perdi-me entre estrelitas e cometas e pênis e... Fiquei um bocado confusa agora no meu próprio raciocínio. Hum... Mas pronto, adiante. Compro mais? Bah, se eu alimento o vício, eu sei que não vou ter capacidade de gerir a vontade de comer. E vou acabar a meter estrelitas na sopa e em tudo o que como. Estou no banho, estou com comer estrelitas. Estou na cama, estou com estrelitas. Estou a trabalhar, estou com estrelitas. Vou dar milhares de galinhas dou-lhe estrelitas, como o um milho não, dou-lhe o um milho de como as estrelitas e pá estou com um bocado de receio de chegar ao ponto de uh, não saber gerir então esta vontade meter as estrelitas na sopa pá, e ir para o corredor dos cereais comprar mais como quem vai para a do luxe estou com medo do que vai acontecer quando atingir o fundo deste pacote mas estou com desejos. Pá, talvez sejam hormonas menstruais. Talvez seja mesmo só um comportamento aditivo perigoso. Veremos. Dou-vos notícias no próximo episódio, que é quando eu acabar. Uh, portanto, ou quando eu chegar ao fundo deste pacote e também chegar ao fundo da minha dignidade. Mais ou menos. No espectro oposto da roda dos alimentos. <risos> que eu disse isto uh, queria só fazer uma ligação que fizesse algum sentido e Sim. pensei nisto está aberta a época das abóboras que é o mesmo que dizer que está aberta a época dos sonhos e claro para quem tiver algum tipo de dúvidas o outono é a melhor estação do ano porque é a estação em que apanhamos um comboio direto do verão para o natal conheciam este comboio? é bastante confortável é um conceito... Pensem lá neste conceito de um comboio que nos leva numa viagem confortável uh, diretamente do verão para o Natal. É o comboio, é um, este comboio chama-se o quê? Outono. É uma, epá, se não é dos melhores comboios que uma pessoa pode apanhar, eu não sei. Porque eu não sei bem se um comboio, por exemplo, a primavera é um comboio que sai da estação inverno e que nos leva diretamente ao verão, mas não pode não parece ser uma viagem assim tão agradável. A viagem verão-natal parece uma viagem mais agradável. Não sei se conheciam este conceito. Mas pronto, adiante. Sobre abóboras. Um senhor deu-nos abóboras. Muitas. Bastantes até. E eu percebi que o campo restaura a minha fé na humanidade como nenhum outro sítio. Porque o senhor não nos vendeu abóboras. Deu-nos abóboras. Muitas. Muitas. Portanto, hum, é mesmo, não é? Isto é que é mesmo viver uh, em comunidade. Isso ou eu sou só uh, simples de abóboras e acho-as um dos maiores equilíbrios da natureza mas vocês não comeram sopa suficiente para termos esta conversa, portanto eu não estou disponível para discutir se a obra é ou não uma das maiores criações de sempre do mundo uh, ainda em coisas de campo Pá, há anos que não ia uma desfolhada e hoje fui dar um pulinho a uma e então estou um bocadinho nostálgica por isso é que vos disse que anda a viver o campo, ando mesmo Camponia, mesmo a viver o, o campo, a essência de estar no campo, passear no campo, respirar o campo, ser campo, não é? tudo assim no campo. Uh, não é nada disso. Eu andei, na verdade, andei a gastar os últimos cartuchos antes de ir para a metrópole ande a gastar os últimos cartuchos para me embeber de coisinhas bonitinhas que só o campo tem. Até porque eu não sou do tempo de ordenhar uma vaca e ir levar o leite ao posto do leite. E havia poucas coisas no mundo que me deixavam mais contente que isso. Para mim, era o um momento alto do meu dia. Era sim, senhora. E sim, também pisei uvas. É por isso que eu posso beber vinho com tanta satisfação. Que existo, existiu um processo dentro de mim em que quando era miúda não bebia fazia, e agora que bebo não faço vinho, entenda-se um, mas pronto, há coisas que vocês não entendem só agentes do campo é que entendem diz ela que cresceu no centro de Lisboa <risos> não é? olha a ironia mas pronto é isso Uh, espero que vocês também saibam o que é que é uma desfolhada já agora, uh, porque eu também não estou numa de explicar o que é que é uma desfolhada, está bem? não é a música da Simona Oliveira é algo igualmente divertido mas dá mais que me chão. Uh, bem acho que havia ainda um assunto pendente relativo ao episódio anterior lembrei-me agora uh, em que eu decidi manifestar os meus desejos e testar o poder divino deste podcast. Afinal de contas, afinal de contas, ninguém me ofereceu um vibrador. <risos> eu vi, eu vi que houve marcas a oferecer vibradores às outras. Eu vi, eu vi. E a mim, nada, nada. A aqui manifestou o vibrador e ninguém me ofereceu um aqui para o campo ninguém enviou nada não sei se, pá, se precisarem que eu vos dei aqui a morada da quinta mas não recebi, não recebi os vibradores Portanto, eu fiz esse tipo de manifestação eu tentei ao máximo havia esse, esse exercício no episódio, esse teste não era bem um exercício, era um teste era para ver se de facto o meu podcast tinha ou não uma linha direta com hum, sei lá, o universo e, e nada, porque nem vibradores, nem assinei contratos milionários, nem destornei o Pedro Teixeira da Mota top, do top de podcasts. Portanto, na verdade não mudou nada na minha vida. Mas atenção! Por acaso até estava a dizer aqui, ah, não mudou nada na minha vida. Não, eu lembro-me que uma das coisas que eu disse no episódio da semana passada era uh, viajar ou marcar uma viagem, ou com, não era? E eu fiz isso. É verdade. Comprei. Uh, primeira viagem de Pandarama vou viajar vou apanhar um avião vou sair de Portugal e da União Europeia Pronto, a seu tempo saberão de tudo mas apesar de tudo o resto ter falhado redondamente neste meu teste a parte da viagem não falhou, eu consegui mesmo portanto manifestei isso e aconteceu, mas não aconteceu pronto, não aconteceu por acaso eu tive mesmo que pagar a viagem e tudo, portanto de qualquer forma não considero que este podcast tenha fortes poderes divinos nem que seja mágico eu estava com muita esperança mesmo mas aconteceu o que eu mais temia e era uma bullshit é? tudo o que eu disse foi bullshit vamos a um tema sério se calhar vamos a um tema sério não é? já agora um, esta semana esta semana estive a pensar sobre pessoas perfeitas podia ser o mesmo que pensar em mim ou no Harry Styles mas não foi nenhuma nem outra foi noutro outro sentido em que eu pensei em pessoas perfeitas <risos> há pessoas que querem um, mais que os outros sejam perfeitos do que tentarem ser perfeitas uh, não feitem já os brains, tá bem? acompanhem Claro que a perfeição não existe. Eu sei que estou a ser sensacionalista neste uso de palavras e no que estou a dizer, mas acho que não há outra palavra que expresse este conceito. Acompanhem-me. Nós andamos assim com uma, uma estúpida tendência de uh, não exigirmos de ninguém menos que a perfeição. Eu reparei muito nisto no TikTok. Tenho passado muito tempo no TikTok. E pai que qualquer coisinha mínima num discurso, ou no passado da pessoa, ou num, sei lá, até num hashtag, não sei, há coisas que vêm... Pá, miúdos, miúdos no TikTok que fazem uma coisinha de nada que pode ser menos correta e há um cancelamento gigante. Isto é especialmente irritante quando essas pessoas até estão a fazer algo de bom, ou estão a tentar fazer algo de bom, ou estão a tentar, um, sei lá, não estão... Ou seja, nota-se que o discurso ou toda a presença em redes sociais dessas pessoas não é errada, não é com, com propósitos errados, ou não é com más intenções, ou nada do género, são, são miúdos, porque é o TikTok, não é? Portanto, vamos, dizer, vamos assumir, são semi-crianças. Um, ou semi-adultos, na verdade as crianças todos são ou já foram portanto são semi-adultos ou semi-jovens, pá, não interessa vocês acompanham o conceito um, e claro que há coisas que não saem na perfeição eu não estou a falar de danças TikTok porque eu não acompanho esse lado do TikTok, eu acompanho o lado do TikTok em que as pessoas discutem ideias ou que argumentam falam sobre política, falam sobre sei lá, um monte de coisas humor, etc, Cenas de dança de TikTok? Não. 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 Um, tudo o resto, sim. Pronto. E, portanto, às vezes fazem coisas que não são 100% perfeitas. Ou dizem as coisas e, e a forma como estão a criar a, a narrativa daquilo que estão a dizer não é a mais adequada. Tem algumas falhas no discurso. Tem algumas falhas no, no argumento. Algumas coisas desse género. E são... Uh, pá, ao mínimo deslize... Toma lá um cancelamento. E quando eu digo mesmo mínimo deslize, estou mesmo a dizer coisas muito pequenas. Ou que toda a gente já fez. Tipo, às vezes vão buscar coisas como: Ah, eu andei com ele na escola em 2000 e trocou o passo, e ele uma vez disse que eu era feia. E agora, tipo, uma, um cancelamento na pessoa. Se calhar é exagero, não é? Se calhar é um bocadinho uh, especialmente quando eu até percebia que nós exigíssemos esta perfeição a todas as pessoas se exigíssemos essa perfeição a nós mesmos, e aqui é que chega o ponto que convém refletir. Portanto, hum, tá, é irritante. É mesmo irritante ver tanta gente a achar que um gajo, um gajo qualquer de 20 anos, imagino, tem de argumentar sempre perfeitamente tudo o que diz. Contudo, não é? no mesmo espaço, <risos> ninguém está disposto a ser perfeito. E andamos a tentar dizer ao mundo que a perfeição não existe. Aliás, há bocado disse isso mesmo, não é? Que, ah, já sei, a perfeição não existe. E é isso, nós estamos constantemente a dizer ao mundo, aos nossos amigos, às pessoas, em todo o lado nós. Usamos muito esta, esta frase feita de que a perfeição não existe. E, e é verdade, a perfeição não existe, nem tem que existir. E nós não, não é saudável andarmos à procura de ser perfeitos, não é saudável ser perfeccionista, aliás, eu até acho que é bastante tóxico. Claro que tem o seu lado bom no sentido em que somos muito exímios naquilo que fazemos, somos, uh, temos muito brilho naquilo que fazemos, normalmente as pessoas perfeccionistas têm um bocadinho esse lado, mas por outro lado, ser perfeccionista é tóxico. Portanto, um bocadinho paradoxal, ou não? É, não é? Que nós andamos sempre a dizer a perfeição não existe, mas depois à mínima coisa que uma pessoa faz que foge de uma hipotética perfeição, nós estamos lá para apontar o dedo. Queremos que todos sejam perfeitos porque estamos sempre a apontar defeitos, mas nós não queremos ser perfeitos, nem queremos viver na sombra dos nossos defeitos, porque a perfeição não existe e é um conceito tóxico eu sei que isto é confuso para os brains mas eu achei que era uma reflexão que devia partilhar convosco que é, pronto, é um bocadinho isto de como é que nós temos a cara de pau de exigir a alguém especialmente a um miúdo qualquer ou uma miúda qualquer no TikTok ou no Twitter, ou no Instagram ou onde for, estas pessoas não assumem cargos de liderança não são, pá, não são a pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais rica do mundo pôs um pênis em órbita e nós queremos que um miúdo de 20 anos que faz um discurso uh, contra os bilionários <risos> faça-o da forma mais perfeita quando a pessoa mais rica do mundo ou uma das pessoas mais poderosas do mundo mete um pênis no ar. Não sei. Fica aqui o pensamento para vocês. Vocês agora digerem isto como quiserem. Mas eu sei que valia a pena uh, trazer esta reflexão porque eu acho que é um bocadinho... E lá está é, O que me chateia é que é tóxico. Nós estamos -nos a nos agarrar a um... Aqui é um discurso, uma narrativa tóxica de... Andarmos sempre a que a outra pessoa seja perfeita. Eu acho que é mais, mais interessante estarmos na disponibilidade de corrigir alguém no sentido prático. de Olha, hum, muita fixe, mas se calhar neste ponto hum, não, o que disseste não é o correto. Ou, hum, pá, muita fixe, mas não é assim que se diz enganaste-te, disseste uma palavra errada não sei, eu até achava isso acho pode roçar a arrogância em determinados pontos mas eu até achava isso mais construtivo do que simplesmente tipo bora cancelar este gajo porque este gajo chamou feia à Cindy uh, no quarto ano pá, menos menos pronto Tô, estamos, fe, estamos arrumados de assunto sério, vocês agora pensam nisto se quiserem pensar nisto, se não quiserem pensar nisto também é mesmo para o ladito que eu vou adormecer melhor na esperança que vou ser capaz de adormecer melhor, pronto, porque já vos disse que está catastrófico acho que nunca tinha feito isto em 15 episódios deste podcast, tem 15 episódios acho que nunca tinha feito nada disto, mas esta semana quero fazer muito um, que é dar-vos uma sugestão tipo uma sugestão cultural não sei se é uma sugestão cultural uma sugestão, vou-vos sugerir ouvir a música nova do No Icon chama-se The, The And Is The Cloud e saiu na sexta-feira e, e já toca em loop cá em casa, portanto se não à procura de uma coisa nova para ouvir vão ouvir uh, The And Is The Cloud Ainda sobre esta semana voltei com o NSSR Podcast um, já, vai, já vai na terceira temporada para quem não sabe foi o meu primeiro podcast e é um podcast de entrevistas e sai à quinta-feira quem tiver curiosidade isto agora vai parecer um bocado autopublicidade pronto, desculpem lá, mas achei que devia avisar ou devia dar aqui um no fundo falar-vos sobre a minha semana porque lançar mais um podcast não foi para doce não foi Pera doce. Aliás, eu não lancei mais um podcast, eu lancei mais dois. Uh, o Nessar voltou com a terceira temporada e às terças-feiras sai novo episódio de A Gente Pode. Claro que eu fui coagida pelos meus colegas de podcast a falar disto aqui, porque eles têm ciúmes que eu tenha mais podcasts, mas o que eles não sabem é que eu sou mulher que chega para todos. Está bem? Pronto, fica aqui o aviso dá. Bom, durante o mês de setembro estamos com um especial sobre autárquicas, portanto, se quiserem saber mais sobre este assunto, passem por lá. E para vos facilitar a vida, vou fazer aqui um resumo. Just Lily sai o domingo. À terça-feira sai o Agente Pode e à quinta-feira sai o Necessaire. Pronto. Se não quiserem ouvir mais nenhum destes e tipo, não suportarem a minha voz três vezes por semana, é perfeitamente compreensível. Uh, ouvem aquilo que quiserem. Se até quiserem ouvir-me três vezes por semana e acharem que uma relação amorosa comigo e que vamos casar no próximo verão, uh, podem-me ouvir três vezes por semana. Domingo, terça e quinta. Pronto. Isto é o meu... É, eu sinto que este momento foi o mesmo que eu fazer, um 760 em televisão. Foi um bocadinho, não foi? Espero que não tenha sido assim muito, mas pronto, de qualquer forma é isto. Um, já que falei disto, Vou, vou terminar este episódio dizendo que de facto a minha semana foi bastante puxada, querem trabalho querem stress e só houve duas coisas que aliviaram estes sentimentos uma foi passear no campo rodeada de abóboras e receber abóboras e outra foi receber as vossas mensagens eu sei que parece clichê, eu antes achava que era clichê, mas não é não é, é mesmo verdade Faz toda a diferença ir às DMs do Instagram, por exemplo, e em vez de 10 links de porno, ter só dois links de porno e oito pessoas que conseguiram ser ainda mais generosas que o senhor que me deu as abóboras, <risos> que vieram falar comigo sobre o podcast, sobre a vida, hum, comentaram coisas, fizeram perguntas, e que me fizeram o dia, sobretudo fizeram-me o dia. Porque às vezes quando temos um dia mais puxado, quando estamos... Mais sobre stress, não dormimos porque a trovada não deixa, <risos> coisas do género custa um bocadinho e pá, estar no campo é fixe, mas eu ainda não falo com as galinhas, portanto, um, falar convosco e ter as vossas mensagens faz diferença e não é clichê. Foda-se, são mesmo estes gestos simples e parecem pequenos que fazem a maior diferença. Um, Foda-se Nunca pensei dizer isto Nunca pensei chegar ao ponto de ser tão Cheesy num podcast um, é, mesmo, é, pá, é mesmo melhor Falar convosco do que receber links de porno Mas Mas depois não peço o meu número de telefone tá bem Porque se eu quisesse andar no engato Estava no Tinder, não estava no Spotify Na Apple Podcast e nas restantes plataformas De streaming E é isso, ficamos por aqui como abóbora ah, E não sejam perfeitos que isso enjoa é isso. Até pela semana.